0: Tienen en común Bob Esponja, Mickey Mouse, Pikachu y el hombre araña, que todos vuelan. Sí, así como lo oyes, vuelan. Y ninguno tiene alas, ojo, aunque pareciera. Era 22 de diciembre del 2018, el estadio era el Benito Villamarín, se jugaba la Liga de España, Real Betis versus Eibar, primera división de ese país. El resultado, que en realidad pasaba a un segundo plano. Era 0-0. El pitazo del árbitro marca el final del primer tiempo. Y comienza una lluvia. Una lluvia de peluches. El Comercio Podcast
1: presenta Jugamos como nunca. El nuevo podcast de historias deportivas de El Comercio. Días antes del Mundial de Rusia, mi hermano Café, mi hermano, le regaló a Mateo, mi hijo, un oso de peluche. Pero no cualquier peluche. Un extraño muñeco nacido en Moscú de más o menos 20 centímetros y lentes de esquiador, mezcla de lobo y futbolista, al que Ekaterina Bocharova, una joven estudiante que lo diseñó, llamó Sabivaca. Con los días, este lobito se convirtió en el naranjito de estos tiempos. Un sello de esos años, el 2017, el 2018, que nunca escaparán de nuestra memoria. Pero Sabivaca no es solo un peluche para mi hijo, para nadie que haya sufrido y creído en la clasificación del Perú al Mundial. Sabivaca es un compañero de cuarto, un amigo de viaje, un socio en estos tiempos de soledad, en que muchas familias deciden tener un solo hijo, como la mía, y todo el amor que estos tienen guardado lo regalan a una mascota, un juguete o un muñeco de felpa. Como ese pacto tácito que se da cuando los novios se regalan el primer peluche, Sabivaca le ha enseñado a mi hijo de 10 años lo que es el amor. Ese tipo de amor. Esa extraña forma de querer a alguien desconocido que nunca te abandona y al que sientes apenas lo ves, apenas te lo regalan por primera vez y que debes proteger. Quizá por eso un peluche sea tan simbólico.
0: Hasta el narrador se emociona, ¿no? Era diciembre también. Y en Canadá, el frío bajo cero y el hockey es una buena combinación. De hecho, el hockey es el deporte nacional de ese país, con lo que eso conlleva. Los hinchas del Kemlook Blazers, un equipo de la provincia de Columbia Británica, comenzaron en 1993 con esta tradición. Un gol decisivo para el equipo ganador y la gente lo celebra lanzando a sus pequeños y felpudos amigos hacia el hielo. Lo nunca visto. Dicen que alguna vez incluso lograron juntar más de 45.000 peluches. Pero esa es otra historia. Los peluches han viajado no solo... Por Canadá, llegaron a la Liga de Hockey de Estados Unidos, llegaron a la Liga de Holanda, Países Bajos, donde el lado de MHA ha sido uno de los equipos pioneros en el fútbol en hacer esa
1: práctica. Es curioso cómo viajan las tradiciones, ¿no? eh, Cómo las compartimos, cómo las imitamos. De Canadá, de Estados Unidos, luego Alemania, Países Bajos, e incluso llegan a España. Tú me preguntabas ayer, ¿por qué está bien imitar lo bueno? ¿no seríamos un mundo menos tóxico si diéramos más de lo que pedimos? María Victoria López, del Club Real Betis de España, nos cuenta cómo llegó hasta el conjunto de Andalucía la iniciativa de Navidad que consiste en convertir su cancha de fútbol en un paraíso donde llovieran peluches para regalarles a los niños.
2: Y a raíz de ahí empecé a darle vueltas a, al tema y decidimos que, bueno... ...como nuestra afición... ...gracias a Dios se vuelca absolutamente... ...con todo lo que hacemos... Eh, ...en temas sociales... ...siempre tenemos una repercusión enorme... Eh, ...somos récord de donación de sangre... ...con el banco de aquí de, de la ciudad... ...hemos recogido dulces navideños... ...otras temporadas... ...para los comedores sociales de... ...de la ciudad... ...y se han volcado... ...cuando hemos pedido recogida de leche... ...se han volcado absolutamente todo lo que hacemos social... ...el Bético se, se vuelca... ...y decidimos coger el partido que teníamos... ...el último partido de la temporada... ...lanzarlo como, como partido navideño... ...en aquella temporada, en la 18-19... ...fue... Fue el partido del Real Betis-Eibar y bueno, decidimos lanzar esta iniciativa.
1: El inagotable encanto de los ositos de peluche. Ese fue el titular de la nota que BBC de Londres publicó en diciembre del 2013 sobre la relación que tenemos con los peluches, estos juguetes que nunca pasan de moda. Lo escribieron cinco años antes de la lluvia del Betis. En diciembre del 2018, los Ultras Supporters Sur y toda la hinchada del cuadro español, club donde alguna vez jugaron Andrés Balán González y hace poco Juan Manuel Vargas, pensaron que era una gran idea llevar peluches al estadio a manera de donación y regalo para los niños menos favorecidos de la ciudad. Y, en un instante del partido, acaso el más feliz, acaso el más triste, arrojarlos todos al campo. El estadio Benito Villamarín se convirtió desde ese día y para todos los diciembres en una inmensa juguetería Andrés Balán González el querido Balán, Balán, Balán bicampeón con la U a inicio de los 90 llegó en 1994 al club verde blanco que por ese entonces jugaba en segunda división apenas estuvo en dos partidos y aunque el equipo luego ascendió, le comunicaron que no sería tomado en cuenta. Sin embargo, el querido Balán González conoció la realidad del club, la interna de su hinchada y la fuerte relación que existe entre ambos. De su estadía fugaz como bético, Balán recuerda esto.
0: El alternar con gente de, de, de distintas nacionalidades, eh, alternar con jugadores de muy buen nivel, que eran seleccionados, que que participaban en, 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 en copas, en Champions. Para mí fue una experiencia muy linda que me sirvió a lo largo de mi carrera. Posteriormente, pues eso valió para que yo pueda este, desarrollarme eh, en niveles mayores acá en, en el Perú. La hinchada del Betty siempre se ha caracterizado por ser un, una hinchada muy fiel, muy 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 este, eh, siempre muy humanitaria, siempre tratando de, de colaborar y todo. La realidad del Betis ha cambiado. Terceros en la tabla en esta liga 2021-2022 solo están detrás del todopoderoso Real Madrid y de su clásico rival, Sevilla. No siempre los caminos fueron de flores para el Betis, un equipo que ha sabido salir campeón en la máxima categoría, pero también en segunda y hasta en tercera división, allá por los años 50. De hecho, el Betis es el único equipo español que ha sido ganador de esos tres títulos. Tercera, segunda y primera también. Su afición, eso sí, es de las mejores de España. De eso no hay ninguna duda.
1: Los equipos ganan campeonatos, llenan vitrinas, pero se les conoce básicamente por la pasión de sus hinchas. Comienzo a entender entonces cómo este equipo importante en España, con un presente casi épico, que ha sabido asortear los peores caminos y pruebas, hoy sonríe en la cancha. Los grandes clubes a nivel mundial son los que extienden su influencia fuera del campo o sin la pelota. Todo empezó en el partido de la temporada 2018-2019 entre el Real Betis y el Eibar, el 22 de diciembre del 2018.
2: Todo comienza con una cuenta atrás, previamente se, se dice por videomarcador y el speaker del partido le pide a los béticos que por favor esperen para hacer todo la, el lanzamiento a la vez, para que la lluvia sea a la vez y demás. Y nada más que los equipos se retiran del terreno de juego con el pitido final de la primera parte, pues comienza la cuenta atrás en el marcador, una cuenta atrás de 5, 5, 4, 3, 2, 1. Y cuando termina esa cuenta atrás, pues empieza, empieza la, lluvia, la lluvia de peluches y mientras los peluches caen, pues... Nuestro...
0: María Victoria lo recuerda como si fuera ayer. Y es que de hecho, hace tan solo unos pocos días en el Real Betis versus Real Sociedad por la Liga 12 de diciembre, hace poquito nada más, volvió la lluvia de peluches tras un año sin realizarse por la pandemia del COVID-19 de esto se trata un poco también, volver a la normalidad este partido lo ganó el Real Betis 4 a 0, como para que se den cuenta del presente del equipo que hoy es el protagonista de nuestro episodio.
3: Es cierto que el primer año Hubo mucha gente que nada más que pitó el árbitro no esperó siquiera a que abandonasen los jugadores y, y los árbitros el, el terreno de juego, sino que directamente eh, empezaron a tirarlos y, y fue un poquito en ese sentido caótico y, y se asustaron mucha gente porque evidentemente no, no sabían de qué, de qué se trataban. Eh, después cuando han ido pasando evidentemente el paso de los años, pues todas las temporadas pues ya la gente ha ido coordinándose un poquito mejor.
1: A quien escuchábamos es a Curro Pichi, responsable del área social del club y coordinador de voluntarios, un testigo de primera línea de aquella vez en la que el Betis inició esta fiesta navideña.
2: Nos vamos a ir, pero
1: antes, Antonio, ¿qué está pasando en el Benito Villamarín? Qué bonito, qué acción solidaria,
3: ¿verdad? Sí, una lluvia de, de peluches auténtica, de una acción solidaria que ha llevado a cabo el Real Betis con distintas asociaciones que están en colaboración con familias en riesgo de exclusión social, con eh, chavales de familias con pocos recursos, una lluvia de peluches impresionante. Estamos aquí con el casco porque no paran de caer desde todas las esquinas del Benito Villamarín mientras los eh, colaboradores del Real Betis, los voluntarios, están aquí recogiendo absolutamente todo.
0: Pues van a tener trabajo, ¿eh?
3: Madre mía, qué cosa más bonita, no se puede aguantar de lo bonita que es esta acción solidaria que estamos viendo y que
1: sin duda alguna va a ser una de las imágenes de la última jornada de la mejor liga del mundo acción solidaria en favor de las asociaciones de niños de familias con
0: pocos 15.000, 16.000 hasta más de 19.000 en este 2021 la tendencia siempre es al alza con una lluvia de peluches que solo sabe crecer con una afición que ha hecho suya esta tradición pero una pregunta ¿hacia dónde va todo lo recolectado?
2: Hemos entregado peluches en, en pequeñas poblaciones de África, a prácticamente todas las asociaciones de ayuda a la infancia de, de aquí de Andalucía. Hemos, eh, los peluches han llegado a muchos rincones y eso nos hace muy feliz. Y lo que nos hace feliz es que el Bético lo toma ya como algo muy propio. ¿no? El, hace unos días, en el partido con la Real Sociedad, era una alegría, ¿no? Venir a... Cuando llegabas al estadio y veías a la gente caminando hacia el estadio con su peluche en la mano y con la sonrisa en la cara. Y, bueno, el momento mágico del lanzamiento es que es algo... es algo digno de ver, porque, no solo por, por lo que es... lo que representa esa caída de los peluches, esa lluvia de peluches, sino por ver la ilusión que tienen todos los que lanzan ese peluche, porque después nosotros durante mucho tiempo le vamos enseñando imágenes de cómo los niños reciben esos, esos peluches. no Entonces al Bético le llega tanto a esta acción porque después pueden ver con sus propios ojos cómo los niños disfrutan de, de esa acción que ellos han hecho previamente con la lluvia de peluche
0: Todas las personas que vamos a escuchar a continuación estaban yendo a este partido de Betis versus Real Sociedad con peluches en sus manos. Tiene una cosa que
3: te inculcan de padre a hijo y esto es lo más bonito que te puede ver en ¿eh? Sevilla. ahí, el Betis también en mi vida, que me de Barcelona a verlo. Con mi hijo, con mi familia. ¡Grande! El Betis es lo mejor que hay, lo más bonito que hay, yo al Betis.
2: Pues ya nos encontramos
1: dentro del estadio... Esta es la magia de la Navidad. Los exjugadores son parte importante de esta iniciativa que lidera la Fundación Real Betis. Lo hacen en silencio, como Benjamín Sarandona, de Guinea Ecuatorial, un embajador imposible de querer más en el Betis, donde jugó nueve años, del 98 al 2007. Como él, exjugadores llevan o coordinan la llegada de peluches hacia sus países de origen, Guinea, Serbia, Cabo Verde o más. El mensaje cala tan profundo que, por ejemplo, en diciembre del 2019, justo en los primeros días de la pandemia, los peluches lanzados al campo fueron más de 17.500 responsable del área social del Club Español, así lo recuerdo.
3: Todo se condensa en un espacio de tiempo eh, muy concreto, que es desde que recogemos los peluches hasta que pasa el día 6 de enero, que es el Día de los Reyes Magos. Intentamos que esto llegue antes eh, a todos los lugares, por lo menos de España, para que estas familias desfavorecidas que no pueden contar con, con regalos, pues al menos puedan contar con, con, con alguna donación. Y... Eh, los que son fuera de España pues ya entran en una segunda fase que como os he comentado hay muchos jugadores, tenemos el caso de Benjamín Zarandona que es de Guinea Ecuatorial y tiene un, una fuerte vinculación con, con el club, con nosotros con nuestro aspecto social y él se encarga pues, de llevarse bastantes bolsas a, a Guinea Ecuatorial a una, al orfanato de Bata a, bueno, a, muchísimas, a muchísimos lugares donde Benjamín tiene una una presencia muy activa socialmente. También ha llegado, por ejemplo, a Cabo Verde, con un futbolista nuestro como Nelson, a Serbia, con Vlada Stosic. En fin, intentamos llegar a todos los, a todos los Y sitios. así
0: fue como, por primera vez, un equipo español acostumbrado a realizar ayuda social, no solo para la comunidad de Sevilla, sino en realidad para todo el país y mucho más allá de su territorio. El Betis adoptó una tradición venida desde lejos y la hizo suya. Ya van tres años, que podrían haber sido cuatro, y ya que estamos con los números, ahora imagínense este conteo en un Benito Villamarín abarrotado de gente. Este episodio de Jugamos como Nunca ha sido posible gracias a la colaboración de Real Betis Balompié a los canales de YouTube Carlitazo y Fran Te Explica. Gracias a ellos hemos entendido que hay mucho Betis.
1: Jugamos como Nunca, edición navideña, ha sido producido y es conducido por Los Migueles, Villegas y Roca, José Romero y Soyne Díaz en la edición y postproducción del podcast y Celeste Pérez en la producción y distribución del mismo.
0: Jugamos como nunca, regresa la próxima semana y te explicará por qué el fútbol no se detiene en Inglaterra, donde el Boxing Day es una tradición.
3: Esto fue El Comercio Podcast.